1: Buenas esto es El Pelotazo, esto es la sintonía de Canal Sub Radio. Ya han dicho adiós al año 2021, muchos equipos andaluces, entre ellos el Betis, que dijo adiós... Mmm perdiendo. En San Mamés, el Cádiz, que dio una buena sensación en Santiago Bernabéu, buena sensación defensiva, porque, madre mía, vaya arte de la defensa que sacó a relucir Álvaro Cervera. Ha dicho adiós también en segunda división el Málaga y el Almería, un Almería que tenía que estar ahora pues terminando su partido ante el Lugo, pero eh, el coronavirus ha hecho muchísimo daño en Galicia y se ha tenido que suspender ese partido. Pero de los que todavía están en activo, de los que todavía están día a día en la ciudad deportiva, de los que todavía se juegan tres puntos importantes para ellos, tres puntos importantes para los rivales que tienen los andaluces también en disputa, y sobre todo pues con dos auténticos partidazos porque mañana nada más y nada menos que un Sevilla-Barça. Llega el Barça al Pijuán con el Sevilla segundo, la idea de de Lopetegui es recortarle al Real Madrid todo lo que pueda después de la victoria ante el Atlético de Madrid eso sí, es que el Real Madrid también juega en esta semana rara y extraña ante el Atlético de Bilbao, no un partido atrasado, sino uno adelantado que no se podrá disputar por motivos de la Supercopa, pero aún así, mira a lo suyo Lopetegui, solo quiere pensar en eh, lo que viene por delante, el partido a partido típico y tópico, pues ese es Julen eh, Lopetegui, no quiere hacer balance de lo que viene, ni del Madrid, ni del líder, ni de la distancia, el partido a partido, la liga.
2: No, pienso, no pienso en, la, en las cuentas, no solo pensamos en, en ser capaces de enfrentar a un equipo que nos va a poner muchísimas complicaciones, que hace muchísimas cosas. Eh, a nivel ofensivo y que eh, tenemos que tratar de, de, de estar preparados para competir con ellos. Balance el 31, eh, de, pero de junio. Eh, antes no. no. No, no, no hacemos ningún balance de nada. De balance ahora
1: nada, ni en el año 2021, lo haremos nosotros a lo largo de esta semana porque finaliza un año importante en lo futbolístico para muchos de nuestros equipos andaluces. Y el partido de mañana, una semana más que viene marcado por las ausencias, por las lesiones, por la convocatoria, por los que pueden llegar, por los que están tocados. más Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. Lista de convocados no hay eh, Ausencias muchas Mañana van a entrenamiento
2: Mañana van a probar a Ocampos y a Diego Carlos ¿Sí? Es decir, en el entrenamiento de mañana Van a intentar que los dos estén Ante el FC Barcelona Y a partir de ahí, que yo sepa, Acuña no va a llegar De Montiel no me dicen nada Pero me sorprendería una barbaridad y sí va a estar en la convocatoria en Neciro... pero repito, entrenamiento mañana por la mañana, donde van a probar a Digo Carlos Ciao Campos con la intención de que pueda estar ante el FC Barcelona con un Sevilla que tiene algo, yo creo que impagable, que es mucho corazón, mucho alma. Podemos hablar de otras cuestiones futbolísticas, pero sí es verdad que ganar a Villarreal, a Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, con dosis de buena fortuna, pero también hay que destacar el, car el carácter competitivo y el alma que demuestra el equipo para ganar, por ejemplo, al campeón de liga en el último
1: partido. Ese alma lo tenía el Atlético de Madrid y se lo ha, no sé si robado permanentemente o robado temporalmente, pero es me identifico mucho con ese Sevilla, o se identifica mucho con ese Sevilla del, eh, del Atlético de Madrid de años atrás. Un Atlético de Madrid que termina también en la temporada termina el año, 2021 mejor dicho que la temporada, enfrentándose al Granada Vino un Granada a realizar un auténtico parriazo ante el Mallorca, 4-1, pero en ese partido un hito histórico, los tres goles, el hat-trick de Jorge Molina, con cerca de 40 años, pues ha superado hace bien poquito, la letra y Bilbao era un tal Joaquín, el que también hacía tres goles eh, la temporada pasada enfrentándose al conjunto vasco pues eh, ahora, ahora ha sido otro jugador que vistió la camiseta verde y blanca Jorge Molina y que en un ratito vamos a estar con él para charlar sobre eh, cómo ha sido ese hito y cómo se encuentra en este momento su Granada y en el Granada. Protagonista de la jornada que va a estar en la sintonía de Canal Sur Radio El cierre del año también nos deja un empate del Cádiz en el Bernabéu con la defensa como arma para frenar al líder ahora nos va a contar detalles Javi y la cabe porque dejó Cervera en el día y después escuchamos el sonido mensaje de incógnita una declaración en la que no quiso introducirse más pero que ha levantado algo de sorpresa en el entorno gaditano y vamos a ver si Javi Lacabe es capaz de codificar lo que quería decir el entrenador en el día de ayer y el Betis, insistimos, lo comentamos al principio con buenas sensaciones, buen partido ante la Leti Bilbao pero se vino de vacío de San Mamés ahora vamos a analizar lo sucedido en Bilbao con el conjunto bético y cómo termina la temporada pero antes quería saludar a Don Rafael Pineda Compañero del país, con un detalle, un análisis previo al análisis profundo dentro de un instante Fali, ¿qué tal? Muy buenas Hola
3: Antonio, ¿qué tal? Muy buenas ¿Te gustó el Betis? Me gustó muchísimo ¿Y por qué perdió? Bueno, perdió porque a veces el fútbol tiene tiene esas cosas, ¿no? Y por eso es un deporte tan, tan indecifrable ¿no? Y, ta, y tan bonito eh, Creo que en buena parte de la suerte que, al, que el Atleti, que el fútbol le debía al Atleti en otros partidos bueno, pues se la dio en el choque ante el Betty. Eh, creo que fue un factor principal y después también, claro, hay razones hay razones futbolísticas, ¿no? cuando eh, un equipo quiere y necesita hacerse grande, cuando ganando 1-2 tiene que hacer el 1-3, por ejemplo pero bueno, que, también, igual le estamos pidiendo el tópico futbolístico, futbolístico se hizo siempre, si, siempre. Perdona, si perdona, el que perdona, termina perdiendo. el que perdona, el que perdona, pierde después hay un cantidad, una serie de detalles ahí también futbolísticos que, bueno, que propiciaron el triunfo del Atleti, pero bueno se puede perder, eh, el Betty está en una situación realmente fantástica y se, se puede perder en un campo además que, que casi nunca le trae, bueno, que nunca le trae buenas sensaciones, porque jamás ni siquiera ha conseguido <risa> puntuar no es en, en el Betis. nuevo San mamés ¿no? Esos detalles que nos
1: comenta Fali después los vamos a ir analizando punto por punto y lo vamos a ir eh, ampliando El Almería ya de vacaciones tenía que estar jugando como he dicho al principio ese partido ante el Lugo, pero estrago del COVID en el vestuario gallego y se ha suspendido el partido y Málaga vamos a estar también en un ratito porque empieza a cuestionarse el puesto de José Alberto cayó en copa en liga eh, pues eh, ganaba en casa y perdía afuera pero ya ni en casa perdió este fin de semana y hubo pues eh, pitada al entrenador del conjunto de la Costa del Sur ahora nos va a contar a César Suárez en un ratito qué sucede qué pasa y si hay tranquilidad al respecto del futuro del eh, mister José Alberto el mister del eh, Málaga ahora vamos a saludar también un ratito a Alejandro Rodríguez que ha empezado Ismael ha empezado a toser eh, está como y tal no y que como
2: se ha hecho famoso en el, <risa> en en el, el documental en el reportaje se, sobre john rand habló más alejandro que, <risa> que <John> yo, <risa> yo pensaba que era un reportaje sobre la vida <risa> pero, de alejandro Rodríguez porque le das un palo si no está presente <risa> pues ¿eh? si no es un palo yo he dicho una realidad bueno, quien vea más, todo. quien es vea el reportaje de, de John Rand es una forma de alejandro ¿qué tal muy buenas
4: buenas noches ¿qué tal como estáis ahí moqueando pero es solo eso no eh, sí, espero, espero, <risa> espero. Eh, espero. Desde luego, yo, yo ya, ya he hecho algún test de antígeno que ha dado negativo, vale, mañana vale. voy a hacer PCR para quedarme tranquilo, pero creo que sí, creo que es el clásico resfriado. Lo que pasa es que ya llega un momento en que no sabemos distinguir ¿no? lo que es un resfriado de lo que es este, este maldito COVID que tanto hay ¿no? y, que, y tanta infección hay, pero bueno, eh, la verdad es que me encuentro bien, estoy perfecto y lo único es eso, eh, síntomas más de catarro, clásico y absoluto que, que otra cosa, así pues que, no, no, que pase rápido. No
1: muestre síntoma de debilidad porque aquí están eh, con eh, las uñas y las garras preparadas no, para el análisis, Ya lo he no, visto, ya lo he visto, es que
4: eh, para pa, pa, pa un minuto que le dan a uno en la televisión y claro, <ríe> se ponen celosos los
1: que están <ríe> Eso Es verdad, es
3: verdad.
1: Es verdad. Ver. <ríe> esto es el, eh, pelota, el pelotazo 11 y casi 13 ahora, no es la hora que nos gusta a Alejandro y a mí, pero es que vamos a hacer, es una hora extraordinaria para comenzar a contarles todo lo que ha sucedido en el deporte Con una pareja de moda Está Antonio Carlos Santana Que se ha dignado a aparecer por aquí con nosotros Con su programa Una Noche Más Y está José Pardo también Así que vaya equipazo, vaya pareja Ismael Medina Para tirar hasta 12 de la noche
2: ¿Darán darán el darán el nivel o no? Yo habría que preguntarle cómo están hoy contigo ¿Debió su nivel? <risa> Qué malo
1: ¿Cómo ha venido de lunes? 11 y 13, dale vaquero, comienza el pelotazo La verdad que va a ser un final de año espectacular, porque los partidos que nos quedan pendientes para darle cierto orden a la Liga, el único que va a tener un partido más es el Real Madrid, pero se va a equilibrar, por lo menos, en la zona esta de Barajuste, porque son auténticos partidazos. El Real madrid de bilbao el Granada-Atlético el Granada -Atlético de Madrid, el Barça-Sevilla de mañana, el partido del Villarreal a la vez, que también cuenta para equilibrar en cuanto a los partidos disputados. Acaba de finalizar uno, Ismael Medina, y estamos muy pendientes porque afecta a la zona baja, zona que el Cádiz tiene que estar también pendiente a los rivales que va a tener en esa zona ¿no? Le
2: ha venido muy bien al Cádiz Derrota sí. del Levante 3-4 Y va ganando 2-0 Se puso el Valencia 2-4 Con un golazo espectacular de Guedes Y dos de Carlos Solera Al final 3-4 sigue colista el Levante con la vuelta al banquillo después de superar el coronavirus, de Bordalas ganó el conjunto valencianista. La este Levante. ¿eh? Sí, muy bueno muy cuando, pinta, ¿eh? cuando se hacen muy mal las cosas se cargaron a un buen entrenador como es Paco López Correcto. y está dando bandazos. Un club que hasta ahora lo hacía de forma seria y la verdad es que está un poco tomando decisiones charlotescas durante toda la temporada porque buena plantilla tiene, por lo menos no para colista de forma tan clara.
1: Bueno, pues eh, le viene bien el resultado que se ha dado en el día de hoy entre el Levante y el Valencia, la victoria del Valencia que deja mucho más colista al conjunto levantino y el partidazo de mañana, nos decía Ismael Medina... Tuía ciertas recuperaciones, aunque hay que esperar al último entrenamiento, última sesión, porque en el día de hoy eh, ha habido muchas ausencias, más en el gimnasio que fuera de él, Ismael, con eh, imágenes muy
2: llamativas que se han dado en la ciudad deportiva. Bueno, sobre todo ver la primera vez a Suso con muletas, que estaba en la ciudad deportiva. Yo querido creo, ir, ¿no? eh, bueno, yo creo que ya estará allí con los médicos, recuperadores, eh, como mucho llegará algún partido de la temporada, pero se pierde todo Suso y hay que repetir... Un suso son condiciones, para mí es un jugador top. Es decir, la ausencia de suso para el Sevilla es fundamental, es clave. Para mí es importantísima. Eh, ha entrado 13 jugadores de, del primer equipo, ¿Sí? eh, chicos del filial, entre ellos Valentino, que iba a debutar lateral derecho, el nieto de Escota, esa historia le encanta a Rafael Ajá. Pineda en el, en el país, como la que escribió de Delaini, para la previa del Sevilla Atlético de Madrid y muchos chicos del filial, Juan Lu estaba Luis Mi, eh, Iván Yas de la primera plantilla, que jugó el otro día, eh, Valentino. Yo creo que mañana van a intentar que Diego Carlos y Ocampo se estén. Eh, ¿Acuña y Montiel qué? Yo Acuña no lo veo, no lo veo por lo que me cuentan y Montiel me sorprendería también una barbaridad, porque si el otro día se fue con un problema muscular sí. eh, 72 horas después. Yo creo que lo normal es que Diego Carlos y Ocampo lleguen, pero repito es lo que yo creo no la realidad porque a Ocampo le estaban haciendo pruebas en el día de hoy después del golpe que sufrió y Diego Carlos a ver cómo amanece mañana posible Fer, Fer, Fernando se recupera Fernando a lo mejor posible que Fernando sí. se recupera pero, pero no, es que Fernando cumple, no, no está lesionado cumple, eh, el, de cumple el ciclo lo recupera
3: Lopetegui. es el típico caso de futbolista en el que los servicios médicos van avisando de que va llegando un punto de saturación muscular eh, que está a punto de romperse yo creo que lo van a forzar Ismael. yo creo que si hay alguna posibilidad de que Montiel juegue lo, es un puesto es un puesto vital aunque os voy a decir una cosa me impresionó Cunde de lateral derecho ¿eh? es que me impresionó no un jugador extraordinario me impresionó extraordinario. El, el lateral, eh, eh, la actuación de, de Jules Kunde como lateral derecho el otro día entre el Atlético de Madrid a mí de, re, me pareció descomunal unido también a un futbolista del que no hablamos mucho, que es Rekik y que creo que está dando un rendimiento bastante aceptable. ¿eh? Sí, Pero es un jugador recompuso... es fiable, es fiable. Sí, es un jugador fiable, recompuso bastante bien, creo que lo Lopetegui el otro día al equipo, después de, de jugar con dos centrales de lateral, le meter a Gudel por medio. Bueno, pues creo que lo movió bien y esa irrupción de Cundé por la derecha término, me pareció impresionante. Al eh. margen
1: de, de ausencias bajas, altas que pueda haber en el día de, de mañana, ¿se parece en algo, Alejandro, que te hemos escuchado poco, el partido del, del Atlético de Madrid visitando el Sánchez Pijuan, al del Barcelona de mañana visitando el Sánchez Pijuan, ¿se parece en algo?
4: Yo creo que en nada, en nada. Yo creo que no se parecen en nada bueno, a priori, no ya, ya lo veremos luego, no pero desde luego por, por estilo de juego, por sistema, por, por manera de tratar el balón, por, por manera de afrontar el partido y por cómo llegan ambos, ambos equipos eh, yo creo que no se parece en nada ¿no? eh, Yo creo que, el, que el, el, el Sevilla sufrió muchísimo contra el Atlético de Madrid creo que, el, creo que el Atlético de Madrid fue mejor en el cómputo general del partido Pasó igual que el día del Atlético de Bilbao ante el sí, ante para, Sevilla. para
2: mí no, no le generó tantas ocasiones el Atlético Exacto. de Madrid como el Atlético, el Atlético de Bilbao,
4: de Bilbao. El, Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid no tiene tanta capacidad de generar ocasiones Esa es la realidad, ¿no? es, es uno de los grandes problemas que tiene el Atlético de, de Simeone Especialmente este año y, y, y el Sevilla se defendió muy bien, ¿no? Yo creo que el Sevilla es pura resistencia, ¿no? Creo que fue un canto a, la, a, a resistir y, y ese, ese gol final es el premio a toda esa resistencia, pero eh, sí creo, sí creo que hubo momentos en la segunda parte que estuvo a merced, ¿no? del, del Atlético sí. de Madrid, lo que pasa que es cierto que no generó esas ocasiones de gol. Yo creo contra el Barcelona, sinceramente, ¿eh? Eh, Mm, eh, prevé un partido más sencillo para, para el Sevilla. Sí. Eh, ¿Significa esto que lo va a ganar fácil? Pues no, porque juegas contra el Barcelona y ganarlo fácil eh, creo que a día de hoy es muy complicado. Pero creo que la, la, es, la blandura es. más defensiva... favorita,
3: es más favorito, Alejandro, el Sevilla, creo yo,
2: que el otro Mucho día. más, No lo tengo tan yo, claro Yo, yo por creo una que sencilla sí. razón. Yo creo que al Sevilla, equipos como el Atlético de Madrid en casa, le viene mejor porque es un equipo, el Sevilla, que ahora mismo con todos los problemas que tiene en ataque. Porque tiene muchos problemas en ataque. No está Suso, no está Lamela, no está Nesiri. Es decir, le faltan jugadores determinantes en el juego ofensivo. El Sevilla se siente más cómodo ante equipos con talento... Que le, pero a ataquen, a si no, que le ataquen, Pero previsible en ataque. El Atlético me Madrid juega muy bien, pero es previsible en ataque. Mm. El Barça está en manos de niños, de niños que pueden ser imprevisibles. Ahora, el Sevilla va a depender de cómo recupere El Sevilla está llevando... Para mí el gran mérito de ir segundo en la Liga es que con... Toda la traca que lleva de lesionados y físicos el Sevilla tiene mérito ganar. ¿Por qué? Porque el Sevilla, ¿por qué sufre en la Copa? Porque tiene problemas para generar fútbol. Es un equipo de resistir, de defender, y por eso va la prórroga contra el Córdoba, va la prórroga en András, por eso no ha ganado partidos en la Liga de Campeones, por eso quiero ver mañana si llega Ocampos, ¿Y si con un D juega, juega pero, de va,
1: ¿Va a depender mucho del partido que le plantee el Barça yo creo o va a depender mucho A ver, el Yo lo veo,
5: yo veo, si, si yo lo veo Sevilla... diametralmente
4: opuesto a Ismael, eh, pero diametralmente sí, sí. opuesto al análisis, al análisis que ha hecho Ismael. Yo creo que al revés, al Sevilla lo que le viene bien son equipos como el Barcelona. Que muy blandito. Que, que, que si tú no tienes, claro, si tú no tienes mucho mucho fútbol ni genera muchas ocasiones, ya está ahí Eric García para pa darte alguna durante el partido. El problema es jugar contra equipos contra la, como el Atlético de Madrid, que por cierto tenía muchas bajas atrás también, eh, todo hay que decirlo, eh, pero con el Atlético de Madrid en, 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 en orden, eh, es un equipo casi impenetrable, para un equipo como el Sevilla, que encima genera poco fútbol, es mucho peor eh, un equipo como el Atlético de Madrid. Yo creo que el Barcelona a día de hoy le viene mejor, que te pueden sorprender el Barcelona, que te puede marcar uno, dos, tres goles si tiene el día de Mbélé, por supuesto, eh, por las bandas es rapidísimo, eh, pero, pero vamos, yo creo que con la solvencia... Eh, defensiva que tiene el Sevilla, esa resistencia de la que estamos hablando, creo que el partido eh, lo normal es que acabe cayendo por su propio peso hacia el lado del Sevilla, aunque le cueste marcar, no pero creo que el Barcelona da tantas eh, facilidades, facilidades detrás sí. Es que, es que el Elche le marca dos goles en un minuto y medio, es ridículo, es ridículo, ¿no?, el, el, los dos goles que le mete el Elche, ¿no? Entonces, bueno, que, que, que evidentemente el Barcelona hay que respetarlo, por supuesto, y, y al hilo de lo que decía, es que me, que me apetecía apostillarlo, a porque estoy totalmente de acuerdo con Fali, yo, yo si fuera Lopetegui no forzaba a Montiel, ¿eh? Yo ponía Cunde Cundé ahí y, y, y tiene es que tiene más salida del balón El Sevilla con Cundé ahí Que casi, bueno, te diría que la misma de con Navas
3: sí, Al menos la misma de con Navas. Dependerá, creo, Alejandro del estado de Diego Carlos Que, que es que el, el, no, Ahora claro, mismo le yo digo, Diego Carlos. Claro, eh, le supedita prácticamente Carlos, sí, sí. También es otro de los futbolistas que va al límite Y entonces, claro Yo creo que la fórmula del otro día en el segundo tiempo Con ese espectacular Cundé por la derecha Diego, Carlos, Rex Y bueno, y quizá no tenga más remedio que poner a Agustinson por la izquierda yo creo que es una defensa de garantía. Y sí, también pienso en un concepto global de planteamiento de que si el Sevilla va por el Barcelona, yo creo que le gana el partido.
2: La el, verdad. El, el Sevilla no es de ir a buscar al, al. Y más con esta cuestión física. Yo solo tengo una duda. Yo el, creo que lo normal... El,
1: el Sevilla fue al Bernabéu por el Real Madrid. No le salió a bien forma, en
4: cuanto lo bueno, forma, forma, pero, pero, pero El
2: Atlético pero de fue.
4: Madrid fue contra el Atlético. En ¿eh? la primera bueno, parte
2: sí, sí fue, pero yo, yo creo 20, que el, 25 25 el, Sevilla, minutos, ¿eh? el Sevilla siempre, normalmente, se lleva a los Petit y juega igual. Es un equipo muy sólido, muy fuerte. Cuando tiene a toda la gente de ataque, si llega porque el campo muy profundo, porque cuando tenía Suso, su suor técnicamente bueno, porque en Neciri en condiciones te tiraba muchos desmarques. Yo solo tengo una duda mañana. Es si va a poner a fernando de central o en el mediocampo. me explico a mí el trío de la y jordán Rakitic, si está bien es muy fiable y tú puedes poner a cundé de lateral fernando diego carlos reckick es decir yo creo que hasta ahora no lo sabe ni
4: Lopetegui. Que poner, puede, porque en el día porque yo de mañana, lo que ¿no? sí creo yo lo que sí creo es que prefiere a reckick de lateral izquierdo claro, que a Justin. Sí, sí, no, sí, contra sí. Dembélé. vamos no, es que no tengo ninguna duda creo ¿eh? creo porque me parece más eh, fiable. Más fiable, Rekic, ¿no? Y más duro, además, y más duro contra... Yo creo que a Dembélé hay que hacerle los partidos sucios y, y feos e incómodos, porque si, si se encuentra cómodo y, y, y no tiene un, un sí. jugador agresivo detrás, eh, puede, puede volver loco completamente a Gustinson. ¿no? El... Por lo menos a mí a de pronto, de luego, me parece más fiable la, la presencia de Rekic. El, en, las
1: en la opciones bandera. ofensivas del Sevilla, ¿se recupera en Nesiri, ¿Va a estar o no va a estar? Lo que hablaba esta mañana de él.
2: Bueno, sé ya, ya está a disposición, tiene la alta médica eh, y lógicamente pues si está a disposición puede, puede ser, eh, por supuesto, de la partida o durante el partido si yo considero que tiene que entrar, entrará, claro. Y mael, en Necid lleva tres meses sin jugar al fútbol. Es decir, el Nesiri volverá poco a poco el Nesiri no está para hacer un gol diferencial 90 minutos contra el Barça cuando viene de una rotura como un caballo lleva tres meses sin jugar minutos, al fútbol sí, lo normal es que tenga 10, 15 pero lleva tres meses sin jugar al pues fútbol es una recuperación que empieza ya a ser importante para, para lo que claro, este Sevilla está echando el, de menos ¿eh? esto es información, no es opinión lo que esperan en el Sevilla uno es, si no hay Copa África los fichajes del, del delantero del mercado invernal serían Nesiri eso es lo que esperan en el club. Si no hay Copa África, te quedas con Bono, en y Munir. ¿Qué están mirando en el mercado? Un extremo. Un jugador de banda porque La Mela y Suso no van a llegar o van a llegar para muy pocas cosas. Esa es la noticia que yo manejo hasta ahora. Repito, siempre y cuando no haya Copa África, siempre y cuando no se dispute la Copa África. Pero están mirando en el mercado jugador de banda. No llamo extremo, porque sí. el Sevilla tampoco es extremo, y de muy abierto.
3: de incorporación inmediata. Un sí. jurista que sepa eh, bien la realidad de la Liga
2: Española y que no tenga ningún tipo de periodo ni tiempo de adaptación. Ni, ¿no? ni digo fichaje porque lo mismo es una sesión. Pero eso es información. Sí. Lo que era un delantero, claro, a día de hoy es un, es un jugador de banda. Pero repito lo va a marcar la Copa África, porque sí, claro, no es lo mismo que se vayan munir y en decir claro. a que se queden munir y en Con respecto a, a,
3: a eso, Antonio, hoy Blatter, perdón, el, el presidente de la, de la FIFA, ha, ha anunciado la posibilidad de que la Copa África se dispute en septiembre. Sí. Septiembre. Sí.
1: Nos decía un compañero el otro día de Radio Mars en Marruecos que sí. estaban barajando la posibilidad de final de temporada en junio. Antes de que empezara la siguiente temporada, al no haber año de mundial, ni año de Copa América, ni nada, pues se podía disputar en esa, en esa fecha. Lo más seguro es que no se dispute sí. porque dentro de cuatro días tenían que estar concentrados. Señor
3: Infantino, que ha dicho Cuando dice Flatter no. es porque ya
1: sí, no, no si bueno, es mucho año. Bono, no, no, sí, sí.
2: bono hay que, bono en hay que rectificar. Termina con el 11. No, bono en Neciri. No, no, bono en Neciri munir debían estar concentrados el 27, no, me refiero a información, ah, vale, porque vale, hablamos que la convocatoria ver, ¿qué no? para estar, porque la convocatoria de los tres jugadores, en una semana y mal, estar, mañana mañana sí, por eso debe de decidirse, porque el lunes ya. era el día de la concentración claro. que los tres señores están convocados por Marruecos No hay
4: opción de que se juegue la Copa África Yo creo que no, que esta, no le están las cosas
2: ahora creo que no, que Es yo imposible, que
4: por cierto
1: eh... Alejandro Estaba <risa> 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 puedo hablar aquí, persona,
6: no, no, que... no, broma.
1: Vámonos a Cádiz porque ha sido también uno de los protagonistas, mañana daremos mucho más eh, análisis, mucho más eh, pinceladas y detalles de lo que suceda en el eh, partido del Ramón Sánchez Pizjuán, donde va a estar también eh, allí Ismael eh, Medina con, con Movistar y lo daremos también en esta casa como suele ser. Y es eh, lógico, pero el partido del Cádiz nos deja pues eh, mucho también que hablar del equipo de Álvaro Cervera que ha recuperado esa garra necesaria, esa, ese arte defensivo que llevó al, al extremo en el día so, de ayer y que se ha computo, solo faltó eh.
2: que pidieras perdón al Real Madrid sí, hombre, y a, sí, ya lo que y a, y a mucho, ¿no? Porque que parece que, que ir allí a defender está prohibido. y eh, eh, sí, que pida sí, perdón, sí, claro, claro. que pida perdón. Y,
1: y a ver, si, y a ver si la Cabe nos decodifica un sonido de Álvaro Cervera que fue el último de la Rueda de Prensa que a mí me dejó me dejó con, no sé si le pasó algo en, deja el, que lo en el me también
2: porque el señor vizcaíno nos dijo ayer ¿eh? en Movistar que van a venir tres fichajes sí. y el primero que lo dijo yo, yo. fue Javier la no, no, cabe. yo No, yo 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 le dije tres y él y él apostilló, "La Cabe, buenas noches." No que yo lo escucho todo. No, yo
5: yo, ¿quién fue Javi? No, no luego yo veo a la contrario al que manda
1: y
2: mal sí,
5: por favor. Yo, después
1: apostilló, lo apostilló lo apostilló la cabe y lo confirmó el presidente del del Cádiz eh, Javi quiero que nuestro oyente escuchen este sonido de Cervera Ale Antonio
2: estoy no, no sé si es disgustado disgustado porque al final nos tratan a veces y, y bueno nah, no, no no tampoco quiero quiero hablarlo sí ¿Eh?
1: Estoy disgustado, nos tratan,
4: no, sí, no quiero Imagino, Bueno, que si solo no lo, lo interpreta vi, ya Javi yo,
2: yo, ya. No, no,
1: es que no, no es, es, que, es que ayer la rueda de prensa no, de Álvaro Cervera fue muy interesante la pregunta, No, la pregunta es por qué estaba, pregunta que, que se, por le enfadado, se le notaba enfadado ayer. Bueno,
2: yo creo que su cara siempre, el hombre estaría contentísimo No, 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 para... no pero yo
1: intuyo que algo le, 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 le disgustó mucho de, de, de determinadas declaraciones a lo mejor que sucedieron en el entorno del Real Madrid por la forma de proceder en el partido del Cádiz nada. Intuyo, no sé si
5: yo se ha hablado hoy en Cádiz de eso o no yo creo que él está tan acostumbrado a estar por encima de ese discurso tiquitaqueño, si me permite, <risa> o del espectáculo, de que, que yo no creo que fuera ¿No? por ahí. Yo fíjate que yo di, pense, el, se me ha venido directamente el tema, el tema arbitral. Pero no te voy a meter por la famosa entrada no, esta de Casemiro No, porque lo, yo, lo,
1: lo, lo descartó en la, en la segunda tercera pregunta, Javi Dijo que se había equivocado el árbitro Que lo considera que tenía que haber sido
2: expulsión Pero no 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 yo creo que no va por ahí este, Algo hubo,
1: algo hubo este, de...
2: si, si ya adivina esto, a ver, la cabeza Me voy, claro. levanto y me voy Porque me voy, es el examen más difícil bueno, pues Ni a está, mi hijo no le ponen no un sé, examen tan que difícil Nadie lo,
1: lo, lo sabía Y el que, está con, que tiene línea directa con Álvaro Cervera y con el que habla todos los días no, es con Javi la yo, sin, sin faltar uno <risa> 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 bueno Javi, pero. Especialmente, se... especialmente, al margen de esto, valor importantísimo, ya no desde el punto de vista bueno. sumatorio, porque sigue el, el Cádiz ahí abajo, pero sí desde el punto de vista, eh, eso que se dice ahora mucho, de sensaciones, ¿no? Sensaciones eh, de, 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 de a partir de aquí qué, ¿no?
5: Yo, eh, si hubiera trabajado en la prensa escrita, que he trabajado muy poco, he escrito algún artículo, pero no he trabajado nunca en la prensa escrita, eh, hubiera titulado viven como aquella <ríe> la película, fa famosa película del, de, del equipo uruguayo de, de rugby. Yo creo que el Cádiz necesitaba, ya la mostró un poquito, creo yo, contra, contra el Granada hace unos días, necesitaba mostrar constantes vitales, cerverianas, ¿no? Esto de, de somos un equipo de lo que hemos sido ayer y lo que hemos sido contra el Granada, claro. y a partir de ahí ya creceremos. Pues más que el punto, que al fin y al cabo siempre se queda cortito, pero un puntazo, yo creo que es la imagen, el volver a decir a toda España, mira, este es el Cádiz, claro. y si se mantiene va a ser así, no va a ser de otra manera. Va a ser llegando una vez, como la que llegó Negredo, y poquito más, pero defendiendo como animales salvajes su propia portería. Uh -huh. Y a partir de ahí estoy seguro que si este partido lo reproduce eh, 10, 12, 14 veces, seguro que consigue pues más de un empate. Pues seguro.
1: ¿Cómo está el, ch el Choco, que nos marchamos preocupados en el día de ayer?
5: Eh, no, no es nada importante, ¿No? ah, son, vale, vale. son molestias. No, oye, a ver, el Cádiz de momento no ha dado no ha dado información acerca del, acerca del asunto, ni suele darla, pero... Eh, el Choco habitualmente suele tener bastantes problemas físicos de este tipo que, que, suele, que suele recuperar pronto. Es uno de los problemas que tiene este futbolista que, que, que no aguanta los 90 minutos, aunque es verdad que esto fue algo anterior... Pero yo creo que no, que no va a ser nada grave y ojalá pueda estar el, eh, dentro de, de 14 días, uh -huh. como a esta hora prácticamente, contra el Sevilla en, en la vuelta del Carranza, en el nuevo Mirandí.
1: ¿Qué valor le dais al empate del, del Cádiz en el, en el Santiago Bernabéu? Numérico, poco, bueno. porque es un punto, pero a partir de aquí se puede crecer, muchísimo, y sobre todo
3: táctico, muchísimo. brutal. Muchísimo, me encanta la expresión de Javi, no defendieron como animales, ¿no? Bueno, pues como animales y como, y como grandes, como una gran representación de lo que este Cádiz nos había transmitido durante mucho tiempo. El Cádiz hizo su partido, lo hizo a la perfección, hizo lo que sabe, y todavía tengo... Eh, hubiera sido quizás injusto en el desarrollo del partido, pero ese balón de Negredo, ¿verdad?, hubiera sido la culminación de un partido perfecto <risa> para el Cádiz, ¿no? Ganar 0-1, volver a ganar...
5: Aguanta la prensa de la capital de España. ¿sí? <risa> sí, es que pero eso es el fútbol también,
2: ¿eh? Hay que, bueno, y tanto que es el fútbol. Bueno... Eh, fue el Cádiz de Cervera, ¿no? Se vio en el Bernabéu, claro que yo el punto es muy valioso porque para creer en algo lo tienes que conseguir en un sitio llamativo y al final es el Bernabéu y es el Cádiz que no está acostumbrado a ir todos los años porque ellos un ganan un Valdebebas, por eso le doy mérito y ahora, ahora la pelota está en el tejado de la Dirección Deportiva de Vizcaíno Tres fichajes Tres fichajes titulares, como diría Javier Lacabe, titulares <risa> es, es, es,
1: Tienes que es, subir
2: es, es. el nivel titular
5: ah, del equipo si no, para si mantener no la te. Dirección Deportiva eh... No, mira, do, dos cositas muy breves Dale, ¿no, dale eh, claro. la, la primera Lo hemos reseñado en la programación local Mil millones de veces Que este equipo disfrutaba defendiendo es Ayer vimos a Capo, por ejemplo, que fue uno de los grandes exponentes, y, y tenía una sonrisa en los labios al final por el punto, que sí, tenía que Marcos. volver a, a disfrutar defendiendo. Eso de los animales salvajes, pero disfrutaban defendiendo. Y, y la segunda, eh, relacionado con lo, que, con, lo que, con lo que por supuesto está, está, ha dicho Ismael y lo dijo el presidente, eh, van a apostar fuerte, hay dinero, eh, yo no sé de qué manera, porque claro, a partir de ahí empiezan a salir nombres y, y es difícil que te convenza alguno, porque el mercado de dinero es complicado. Pero tienen que encontrar de la forma que sea, ya que Cervera, medio centro o central, donde ubica Fali, el lado contrario, medio centro o central, un delantero y un extremo. Pero tienen que encontrarlo, y para mi gusto, no lo, al Cádiz no les sirve que lleguen el 30 de enero, que tarde mañana ponerse forma claro, claro, y que estén claro. jugando el 12 de claro, marzo. Que jueguen 10 jornadas. O sea, bueno. Hace falta que estén jugando el 15 de enero. Aquí, aquí te esperamos
2: que lo adelantas todo para que lo siga dando, aunque se le apunta Antonio Camacho.
5: No te pierdas. Eso es lo que tiene que pedir, favor. el que tiene línea directa con, con, con esto es Jimmy. Páticos, José Jiménez, no, prestamos un par de ellos para tener contentismo. <risa> <y más>. Correcto. Como <risa> <Vamos>, Jimmy <risa> está bueno que me los presta Jimmy <risa> cosa, un grande bro.
1: Jimmy un grande. Gracias, Rey. Cuídate mucho. Feliz Navidad. Abrazo, ¿eh? o si o no, sea, hablamos. Buenas noches. Eh, Igualmente para todos bueno, y para todos los vuestros. Que bueno y pórtate bien, ¿vale? Lo intentaremos. <risa> Hasta luego. Buenas el pelotazo, 11 y 35, y estamos ahora a la vuelta con Jorge Molina.
6: El
0: pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño. Sevilla.
5: Canal Sur Radio.
0: ¿Sabes quién talló al Cristo del Gran Poder? ¿O sabes de qué color es el palio de la macarena? El juego Sevilla Cofrade te está esperando para que te diviertas aprendiendo con más de 1.500 preguntas y respuestas sobre la Semana Santa sevillana. Compra ya tu juego Sevilla Cofrade en artecañete.es Sevilla Cofrade, para aprender jugando. Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM. La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias. Úlceras, trastornos del sueño, oncología, recuperación de deportistas. Oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM. Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida. Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM.
2: Con Social Energy, di no a la subida de la luz. Y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras
1: soluciones fotovoltaicas. Además, llévate un termoeléctrico con tu instalación.
2: Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía.
4: La
1: revolución solar es Social Energy.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
1: Con el protagonista de la jornada Ismael Medina Porque vaya vaya hat tri vaya tres golazos Y sobre todo no eso de goles de, de empujar no, 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 no,
2: de goles de verdad ¿eh? Es que es muy buen delantero Juega muy bien de espalda, define Y es que ha marcado tres goles el jugador Con más edad en anotar un hat-trip Tres ¿eh? goles en la Liga Española de Joaquín, Por encima de Joaquín pero por encima de gente con más edad, de gente como Pusco Di Estefano, lo más sí, pronto, ¿eh? que miren el currículum de Pusco Di Estefano.
1: Jorge Bolivia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, enhorabuena, ¿eh? esto no, no es habitual. ¿eh? Esto es, son registros extraordinarios, son registros que llaman mucho la atención. No sé si para ti son normales
6: estos registros. Eh, bueno, muchas gracias. <risa> bueno normal es, no normal no es, no, no, porque vale, es, vale, vale. es verdad que, que cuesta mucho de, de conseguir de hecho la verdad que hacía, hacía mucho tiempo que, que no conseguía un hat-trick no ¿Te
4: recuerdas Entonces, el último
6: pues bueno pues, hat-trick yo diría que fue en el en el betis si no me equivoco vamos porque en el getafe creo que tres no ayuda a hacer ninguna vez y varios dobletes pero Hattrick no entonces desde de, de, el betis
1: que no eres eh, por lo que estamos escuchando no eres un eh, delantero un goleador que, que apunta sus su, su registros no que eh, sus datos que los lleva que los lleva al milímetro no no tiras de memoria
6: no no, no, no mucho no mucho de memoria así que es verdad que hoy en día también pues bueno eh, las la redes sociales tienen bastantes cosas malas pero también tienen otras muy buenas es y es que, que al final eh, hoy en día te ponen tus datos de, de todo, vamos. Y la verdad que pues bueno, es curioso saber muchas veces y, y yo te agradecer también.
1: Claro, que, que, que miras Twitter, miras redes sociales y ves registros que tú y ves datos que tú no conocías, eh, que te sorprenden a ti mismo, siendo el protagonista.
6: Sí, 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 no, pero vamos, pero muchos, ¿eh? Sí, verdad, eso ya te digo. Además, eso por cosas que tampoco te paras a contar te salen los años y los días y vamos qué pasar las horas
1: qué a barbaridad eh, sabes Pero a bueno, quién bien, bien, es curioso. sabes a quién ha superado en el último hat-trick con eh, la cercanía de los 40 años
6: sí 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 <risa> mi amigo Joaquín, <risa> Joaquín. está escrito <risa> o no no, 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 no. no oh, raro es, me raro me es.
1: es, porque también se acuerda de todas. Bueno, pues tira de Twitter ve, ve datos y se acuerda de que ha jugado con media, con media liga española y empieza a mandar mensaje, <risa> pero no te ha escrito, ¿no? Habrá, que, ¿no? habrá que tirarle de oreja. No, no, no. Eh.
6: <risa> nah, nah. Ya hablaré, ya hablaré. Bueno, Oye, nada. que
1: uno te ve jugar Uno te ve con cerca de 40 años Ve a Joaquín y, y uno piensa ¿Qué ha comido esta generación de futbolistas De jugadores que todavía sigue? Ya no solo jugando, no están de relleno En una plantilla, no están para cuando Vienen mal dada, sino que están siendo protagonistas
6: Bueno eh, yo creo que hoy en día más que lo que ha comido lo que no ha comido no yo creo que ya es el hambre que pasamos para, para intentar estar a, a, a tope, no, yo creo que, que hoy en día al final eh, creo que hay muchas más herramientas en el en el fútbol y bueno en el fútbol, en la actualidad para, para seguir practicando el deporte y para seguir permaneciendo en la élite pues a nivel de, de todo, a nivel de, de nutrición a nivel de, de descanso a nivel de entrenamiento que no sea solo el rato que estás en el campo, sino entrenamiento después en el gimnasio, de fortalecimiento, de prevención de lesiones. Uh -huh. Entonces creo que, que se ha ido avanzando mucho en eso y eso también ayuda a poder dar un poco más las carreras.
1: Pero, pero, pero hay una, un apartado, Jorge, que no se entrena mucho, aunque cada vez más, que es eh, la mente, que es la psicología. Aguantar a vuestra edad este ritmo, estos madrugones, estos viajes, estas lesiones, este esfuerzo, estar sin la familia, eso no se entrena, pero, pero muchas veces yo imagino que dirá, qué hago yo con esta edad todavía, no? Aguantando este ritmo.
5: Sí,
6: bueno, hay veces que a lo mejor, sobre todo cuando a lo mejor las cosas no te salen tan bien o los días que te duele un poco más el cuerpo pues a lo mejor dices bueno, ¿por qué? Pero yo creo que eh, son mucho más los otros días que, que dices bueno, que sigues teniendo esa ilusión por yo es que disfruto yendo yendo a entrenar cada día, disfruto de la, de la tensión del partido claro. y ya no te digo de la sensación pues de eso de marcar un gol, ¿no? Creo que es una sensación única y dices, bueno eh, me queda poco, vamos a, a disfrutar, intentar dar lo que se pueda y y después ya tendré tiempo de, pues bueno, eh, hacer otras cosas.
1: Medina, ¿cuántas veces has hablado tú y has entrevistado a, a don Jorge Molina? Porque ya sí, es don Jorge Molina, muchas muchísima, veces.
2: Muchísimas, ¿no? y, y sobre todo lo que, lo estaba escuchando atentamente, porque yo a todos los niños que quieren ser futbolistas, le pondría lo que habla Jorge Molina y que tuviera charlas, porque para mí él hablaba de cosas buenas que tiene eh, internet, también malas. También creo que la gente joven debería aprender una cosa que no tiene hoy en día, que es pasión Hambre y ambición, pero, porque tú hablaba... Pero
1: por entrenar. ¿eh? ¿no? Por ¿Qué todo. Escucha, ¿eh? por ir a entrenar cada día.
2: Por jugar al fútbol. Por jugar al fútbol y por mejorar. Porque Jorge Molina es que, eh, mira un dato que a mí me ha impresionado, lleva 123 goles a partir de los 30 años. Es decir, hoy en día que parece que los periodistas nos equivocamos poniendo etiqueta, yo hablaría Jorge, no sé si a la gente joven, hablar de ambición y al que quiera ser futbolista, que no se agobie eh, si en, con 20, 21, 22 están segunda o segunda vez. Y puedes llegar a la élite, tu caso es un ejemplo, ¿eh? a la superélite.
6: Sí, vamos, yo con 21 estaba en tercera. <risa> llevaba, ya, llevaba ya cuatro años en tercera y aún me quedaba otro. O era <risa> mi último año en tercera, estuve cinco años en tercera. Y es verdad que, pues bueno, llegué tarde a, a lo que es la primera división, me ha costado mucho llegar. Y igual, quizá también por eso, pues pues bueno, ahora eh, pues no quiero dejarlo también, ¿no? Porque creo que es algo algo muy bonito, algo que me ha costado mucho, entonces, pues bueno, eh, quiero saborearlo y quiero quiero disfrutar cada momento que, que me quede ahí.
2: ¿Eres mejor futbolista ahora que con 20 años? Me refiero, yo es que te veo más completo a medida que pasan los años. Hace más cosas, ¿verdad? nos llama la atención el gol, pero ¿eres más completo?
6: Yo creo que sí, yo creo que al final yo pienso que siempre puedes ir mejorando, de, de todo, de de, de todos los compañeros que tienes, que has tenido de, de los entrenadores hasta incluso de, de ver fútbol en la tele yo creo que puedes aprender de todo entonces creo que tienes que ser una esponjita ir absorbiendo, ir absorbiendo y al final te hace mejorar evidentemente eh, el apartado físico pues bueno, eh, no tienes la misma potencia o la misma velocidad que hace 10 años pero es que es, es algo eso es ley de vida eso no, no queda otra pero como a nivel de, de conceptos y de considero que, que sí que he ido mejorando o intentado mejorar.
2: Yo he estado trabajando y en el campo del Betis han gritado tu nombre y te quería una barbaridad al público. En Getafe, como periodista, también te miraban. Ayer, cuando escuchabas todo el estadio gritar tu nombre y esa ovación, ¿qué sientes?
6: Pues eh, un orgullo enorme, ¿no? Yo al final lo que pienso es que que lo más bonito que se puede llevar un, un jugador es, es el cariño y el reconocimiento de la gente, ¿no? Y yo, pues, gracias a Dios, creo que en todos los clubes en los que, en los que he estado me lo he llevado y, y creo que eso es de lo que, de lo que más contento me voy a ir cuando, cuando me retire del fútbol.
1: Jorge, tiene alguna vinculación, alguna relación también? Eh, ¿Cómo es uno como persona para llegar a desarrollar eh, esta capacidad futbolística hasta hasta tanto nivel. A ver si, si me entiendes. Si La forma de ser de uno influye, porque uno ve a Jesús Nava y, y lo ve como es como futbolista y hasta dónde llega y cómo y como está. Ve a Joaquín, te ve a ti, ve a veteranos. ¿Tiene algo que ver cómo uno se toma el fútbol y, y, y la cabeza a la hora de llegar a estas edades y con este rendimiento?
6: Yo creo que sí, yo creo que influye todo. Al final estos. Es, es muy difícil llegar ahí y al final es un cúmulo de, de muchas cosas. Entonces yo creo que influye todo y la cabeza es, es un aspecto fundamental de hoy en día en, bueno, en cualquier deporte, no en el fútbol solo, en cualquier deporte o en la vida principalmente.
2: A mí hay, hay una una comparecencia después de los partidos con Antonio Callejón, hay una comparecencia que yo guardo de, de Jorge Molina, porque en este periodismo actual, en este fútbol actual, se busca mucho la confrontación y yo creo que hay que escuchar en un momento delicado, del Granada, Jorge Molina dijo eh, no sé si son, ni mucho menos son palabras textuales Jorge, pero como diciendo, este no es el camino, tenemos que verdad, pensar tenemos que cambiar, es decir y lo dijiste con tanta naturalidad y, y tan bien expresado que todo el mundo recogió el guante y los resultados han demostrado que habéis cambiado cosas, ¿por qué dijiste aquello con, ese, con esa forma tuya de hablar y después ha surtido efecto?
6: No al final, bueno, eh, te preguntan cosas y ...y yo creo que hay que intentar ser, ser sincero, ¿no?... Y, ...y sí que es verdad que nosotros la temporada no la empezamos bien... ...y las sensaciones eran eran muy malas, ¿no?... ...entonces eh, no era el camino, sí que es verdad que ha habido mucho cambio... ...y, y todo cambio necesita de, de un proceso... ...pero es verdad que las sensaciones y, pff, no eran nada buenas... ...entonces creo que había que, que mejorar cosas, había que cambiar cosas... ...y creo que había que ser realistas y admitirlo porque creo que lo sabe viendo todo el mundo y no por, por, por ocultarlo o por intentar negarlo pues va a ser mejor, sino que hay que trabajarlo, hay que mejorarlo, uh -huh. y de hecho el equipo pues ha hecho eso, ha intentado ir adaptándose, ir mejorando y, y las sensaciones del equipo últimamente son, son muchísimo mejores y de ahí los resultados
1: también. Y Jorge, y cuando uno tiene eh, o es menor de edad que el entrenador, pero en cuatro años nada más, tres, cuatro años, ¿cómo se lleva esa relación en un vestuario? ¿Crees que es difícil para un entrenador que tiene o que, que, que sois casi de la misma generación? Eh, a la hora de hablar, a la hora de transmitir, a la hora de con, ordenar.
2: Con Diego Martínez tenían prácticamente la misma, misma edad, edad. también. Y, claro. y, Diego, y Diego lo ponía como ejemplo, que charlaba con él de... Por eso, de, de tú, tú a tú, de tú
6: vas tú, claro. Sí, sí, no, yo creo que no, yo creo, nada, ya, ya he tenido varios casos, incluso ahí en Betis que tuve a, a, a Julio, también, que, que Julio creo que era de mi edad, o no sé si tenía un año más, eh, pues, entonces, al final yo creo que no se trata de, de la edad que tiene uno o el otro, sino se trata de, del respeto, del respeto en el día a día, de que, bueno, sabes que es tu entrenador, es tu jugador, pero... Pero ni, ni eso tampoco, sino es el respeto que, que hay que tenerse mutuamente claro. y, y ya está.
2: Bueno, claro. pero tiene experiencia. Es decir, yo creo que los entrados hacen bien. Si le pregunta a Jorge Molina, que lleva tantos años en la élite, te debe aportar. Yo creo que hay que tratar las cosas con naturalidad y charlar en bien por el bien común.
6: Sí, sí, sí al final aquí lo, todos queremos lo mismo, tanto claro. eh, ahora Robert y yo la intención es que eh, ganas el máximo número de partidos y que el equipo vaya bien y, y todos queremos lo mismo, entonces evidentemente, y hablamos, hablamos muchas cosas y... Y al final de esto es, es el sumar, y todo lo que sea sumar es el bienvenido de, de quien venga, vamos.
1: ¿Has visto una evolución en Robert Moreno a, a, a mejor, que se me entienda el mejor, el más adaptado, a, más adaptado a lo que es el Granada, a cuáles son las necesidades, a cuál es la idea futbolística, de dónde se venía? ¿Lo, lo has notado?
6: Sí, bueno, al final eh, Robert venía de, pues, de un fútbol evidentemente de, de muchísima calidad, de, de muchísimo nivel. Y, y igual, y tanto como nosotros teníamos ese proceso de adaptación a él como él a nosotros no uh -huh. Y es, es lo que te decía antes, todo eso requ se requiere de, de cierto tiempo y, y es lo que hemos pasado sobre todo al principio, esas complicaciones Pero bueno, al final esto se trata de, de ir viendo conformado al equipo, ir mejorando, y corrigiendo cosas Y creo que, que, que lo estamos haciendo entre todos, tanto el cuerpo técnico como los jugadores Y de ahí los, los resultados últimos
2: uh -huh. ¿Quieres ser entrenador? ¿Te gustaría ser entrenador? tiene toda la pinta
6: pues sí que me gustaría verdad cada vez que cada año que pasa voy me va gustando un poquito más pero bueno sé que también es es muy difícil y, y no sé pero sí que es una puerta que bueno tengo el título el carnal de entrenador bueno, o sea, es una opción que, que está ahí
2: ya eh? lo tienes ya podría entrenar mañana por ejemplo
6: tengo sí tengo el título de entrenador tengo el de, de director deportivo también o sea, intento intento estar preparado para el día de mañana, pues, pues, pues bueno, las oportunidades que tenga, pues eh, que se abran más puertas y y la que se abran, pues intentar aprovecharla y estar, estar preparado para hacerlo de la mejor
1: manera. Pero no significa esto y mal que le preguntó no. por lo de entrenador que queramos que se jubile no, no, ya, mucho que es menos, este... pero, pero no, bueno, no, a mí,
2: no. a, yo creo que a es este bueno ritmo. para el fútbol, es bueno para el fútbol gente como, como Jorge, como entrenador, es decir, y, hombre, está más cercano, si se lo preguntase con, con 10 años no, pero, no, pero es decir, bueno. al final está más cercano por edad, no, Jorge, ¿tampoco? Se, ha, se, ¿no? se habla de
1: eso, Jorge, se te pasa por la cabeza, te lo plantea, lo mira, fechas, calcula, hablas con la familia o no, o, o ya llegará.
6: No, no, ya llegará. Ya Claro. buena filosofía no sé, de momento de momento me encuentro bien físicamente entonces bueno eh, a ver a ver lo que hay la que aguanta el cuerpo y, <ríe> sí. y de momento hay que seguir disfrutando de eso no te que, veo más fino de cuando, que ahí
1: cuando ahí. estaba en el Betis, eso de que hay que perder un kilo por año no no sigas eh que te vas a quedar vamos estás no muy, no no fino, o sea, no
6: te creas ¿no? pues estoy de peso peso incluso wow, ¿sí? algo más sí. algo más pero bueno sí que es verdad que de grasa estoy algo menos bueno eh, bueno pero bueno eh,
1: que nos encanta que, hablar contigo, nos encanta <ríe> saludarte jorge y nos encanta ver al granada fuera ya de la zona um, súper complicada zona complicada todavía hay que ah, seguir trabajando muy, muy, tiene muy un partidazo atlético de madrid decía? mañana al, al, el miércoles
2: <ríe> miércoles vaya cómo miércoles, va a venir el atlético de madrid no sé Uf. Of, después de tres derrotas y mañana te
6: a ser, va a ser difícil pero bueno confiemos en, en seguir en esta dinámica de resultados que estamos teniendo en la liga últimamente y y sacar
1: algo positivo. Y oblag otro golito, un par de ellos, ¿vale? Eh? Uno por uno. Un oh, par de, de ellos, un par de ellos, tato. para seguir la buena racha, terminar el año 2021 como tiene como tiene que, que terminarse. Jorge, un placer, feliz Navidad, que lo paséis bien y que seguiremos hablando en el año 2022. Ojalá sea marcando mucho mucho más goles. Cuídate mucho.
6: Ojalá, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, adiós. Claro.
2: Espectacular este delantero y me gustó mucho de nada el mejor partido que le he visto en A casa. A le gustaba mucho. Sí, sí, siempre ha sido muy, Alejandro, muy ¿A ¿Alejandro
4: le gustaba mucho? ¿A ¿Alejandro, te gustaba a ti? Ah, a mí me gustaba muchísimo Creo que tiene mucho fútbol Muchísimo fútbol y, y además es uno de esos futbolistas A los que yo creo que todo el mundo Desea que le vaya bien
1: Es verdad, que sí, verdad verdad. ¿Se, fu se fue demasiado pronto del Betty, ¿no, Fali? en bueno, todos los sitios se ha ido pronto. No, Getafe apuró bastante las opciones bien y le vino bien al Granada, sí, pero, pero seguro pero del que Betis... le están
4: echando de menos. Claro. claro seguro <risa> que le están echando de menos. Por sí. eso digo que en todos los sitios de los que se ha ido se le ha echado de menos.
3: En el Betis fue un año en que se rompió esa pareja mágica que, que componía Rubén Castro, con, con Rubén Castro, quien, por cierto, en esa esquina del Mediterráneo sigue formando un oleo <risa> impresionante, ¿no? y bueno es un triángulo bético joaquín por veteranía ex bético en el caso de jorge y de rubén ¿Verdad, castro ¿verdad? un triángulo que entre, sigue, entre los tres entre son los veteranos siguen jugando y siguen dando mucha alegría a su respectivo Una, equipo. un detalle rápido
1: del betis en bilbao antes de marcharnos a málaga porque está por allí la situación sorprendentemente rara y extraña estamos en málaga pero fali eh, alejandro eh, el betis eh, derrota ¿Puede hacer daño o no? Yo creo que no. ¿no? Que uno analiza en global okay. el año 2021 y
3: lo ve tercero y Yo... es una derrota que no se esperaba, pero pero que no creo que haga mucho Yo daño, creo ¿no? que no, yo creo que no, yo creo que al Betis le faltó un, pon, un puntito de, de grandeza y de equipo ya Ambición, demoledor, ¿no? sí, de, 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 y ganando 1-2 y hacerles el tercer gol que hubiera ya acabado con el Atleti, pero después también fue creo que víctima de, de, estos, de estos imponderables que tiene el fútbol, ¿no? De un equipo que habitualmente tiene muchos problemas para marcar, que ha tenido muchas ocasiones en los anteriores partidos y que de repente le cambió el aire en el último tema del partido contra el Betis y consiguió do, dos goles que le dieron la vuelta al mercado ...bueno debe servirle al Betis de aprendizaje ¿no?... ...de que eh, las oportunidades están ahí... Y, ...y que si tienes la ocasión de... ...de ganar en, en San Mamé... Y, ...y le está dando un baile al rival... Hay que machacar, hay que machacar. Yo creo que ese es el principal aprendizaje que tiene que, que extraer el Betis y sus jugadores.
4: Rodríguez, ¿te gustó el, el Betis? Sí, 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 me gustó muchísimo. Eh, yo creo que es una derrota que duele por cómo se produjo, pero que no hace daño. Como decía Fali, estoy totalmente de acuerdo, no tiene nada que ver con otras derrotas del Betis de este año, en las que pues pues, pues, pues que dio una imagen realmente, realmente mala. Y, y, y yo creo que el Betis no va a salir tocado de este partido, al revés. Creo que va a salir convencido de que la idea sigue siendo buena y que efectivamente pues lo que hay que hacer es tratar de machacar los partidos. Por cierto, que se ha hablado muchísimo ¿no? de muchísimo de todas las declaraciones de Pellegrini respecto a Fekir. Sí. Yo soy de los que pienso que ha hecho bien Pellegrini haciendo esas declaraciones. Creo que, ¿no? Que, que y creo que ha hecho bien ha hecho bien porque ponen el foco a Fekir para que los árbitros lo protejan un poco más o por lo menos que lo miren que lo miren de otra manera no estoy de acuerdo con sus palabras pero creo que está montado así el fútbol y es bueno que de vez en cuando salga alguien en este el que caso no llora el,
2: el que no llora no, no diga, él, él ha sacado su experiencia él sabe que es Pellegrini su experiencia y que lo que dice se ve a nivel nacional sí, es... era importante dar un toque y por eso ha salido el perro viejo no del de, de, fútbol toda, claro, sabe
3: y se gana también al vestuario y a la afición, ¿no? Porque es un mensaje algo populista, pero que cala. Yo creo que cala y que, y que va a intentar... seguro Y defendiendo se, a los suyos, ¿no? Y se siente muy reconocido por el bético, se, claro. Seguro, seguro que ejercerá algún tipo de influencia.
1: Nos vamos a Málaga a ver qué pasa con el míster, con José Alberto César. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, noches. que
1: nos llamabas este mediodía para comentarnos el asunto, nos sorprendías que fuera pues eh, cuestionado en este momento José Alberto. Es verdad, la eliminación de Copa sí ha hecho daño, la derrota en casa, en casa no se perdía nunca y se ha empezado a perder y se ha puesto nervioso el personal. Antes de tiempo, ¿tú crees que mmm, llega el momento?
7: Bueno, yo creo que, que antes de tiempo. Lo que pasa es que José Alberto López nunca ha tenido, por así decirlo, el beneplácito de, de la afición. No es un entrenador mediático, eh, es un técnico que, que, bueno, de, de perfil bajo, y aunque lo había hecho bien en el mirandés, pues la presión no es la misma que puede tener en el, en el Málaga. Y creo que mientras estaba el equipo ganando, sobre todo en casa, porque fuera de casa todavía no, no lo ha conseguido, y acabaremos el 2021 ya sin partidos, y por tanto sin haber sumado esa victoria a domicilio, pero cuando ganabas en casa pues estaba, digamos, el ruido apaciguado en el momento en el que ha empezado a perder, y además de la forma que lo ha hecho, porque se ha visto que el equipo ha tenido un bajón físico, coincidiendo pero, Pero, pero con César, Walsh.
1: ¿por qué no cae bien?
7: ¿Por qué la gente lo mira Pues de, mira, yo con tengo, otros ojos. La, tengo la sensación de que, de que bueno, eh, es un entrenador muy modesto, como decía, de perfil bajo, y luego no ha sabido explicarse. Hay circunstancias, por ejemplo, canteranos que, que siempre están en el corazoncito de los aficionados, ¿no? y, y en el caso, por ejemplo, de Ismael Casas, eh, que el año pasado lo hizo francamente bien, internacional en categorías inferiores... Pues bueno, para justificar, por ejemplo, la llegada de Víctor Gómez y la suplencia habitual de, de Ismael, pues, pues bueno, dijo aquello de que se le había dado demasiada responsabilidad o que había jugado mucho antes de lo que debía en la temporada pasada, de que jugó más partidos de los que a lo mejor se merecía. Y esto pues, pues lo explicó mal, se entendió mal y le dolió a la afición, que ha esperado hasta el momento en el que ha empezado a perder y a partir de ahí pues, pues ha dejado caer toda su furia. ¿no? Mientras tanto, tranquilidad en el club, ¿no? Sí, 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 la ¿no? dirección deportiva vale. lo tiene muy claro, le ha firmado un contrato de, de dos temporadas, un proyecto que este se puede decir que es de más transición, porque ya la temporada anterior lo era, y a partir de las siguientes sí que... Eh, sin renunciar a nada, pero a partir de la siguiente, es decir la 22-23 sería cuando el Málaga tendría que estar obligado a luchar por a el pelear. ascenso, pero en esta no
1: Pues esperemos que en tiempos de navideños la gente recapacite y le echa al suelo porque es un proyecto humilde pero es un proyecto a largo plazo, que no hay que tener eh, prisas con este Málaga que estuvo y lo recordamos hace un poquito más de un año en situación eh, de vamos de, de UBI, pero vamos, de ingreso y muerte terminal. Eh, gracias César, hablamos. Feliz Navidad si no nos escuchamos o hablamos. Venga, una a ver, tío, fiesta, adiós. Fali, que gracias, que ah, lo pases bien, que disfrutes de la fiesta navideña, bueno, que tenemos bueno. unos días por delante y que te echaremos el teléfono o la presencia, que siempre nos tu verte.
3: Ah, estaremos a, a la orden, sí. Sí.
1: <risa> eh, Alejandro, échate ya el, el PCR <risa> mañana,
4: ¿vale? A ver si mañana por la noche estoy por allí. Venga, Espero un, que sí. Serán un, grandes noticias. Un besito.
1: Un abrazo. Adiós. Y Marmedina, ¿qué le ha pasado a tu Tottenham?
2: Que la han echado de la conferencia ¿Qué ha hecho? por el tema de los positivos de no presentarse de no eh, principalmente no presentarse no como cuando uno era pequeño no y, y no, no te presentaba lo, con tu equipo examen, te quitaban examen. los puntos y después ¿Qué, qué, te echaban de la qué, competición qué
3: poco cariño le tienen los clubes ingleses a las segundas competiciones europeas es verdad, y esta es verdad, ya la
1: que es, es la tercera bueno, eh, que nos vamos que fue el pelotazo sigue siendo ganar su radio que pasen una buena noche adiós adiós mael